0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Mittwoch zum 5. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sprechen heute wieder mit unserem Händler an der LS Exchange über spannende Themen vom Markt. Das Ganze ist als Interview natürlich konzipiert und unser Händler heute ist der Erdem. Nach dem Risikohinweis geht es direkt los, denn alles, was wir sagen, ist rein objektive Bearbeitung der Fakten am Finanzmarkt. Keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Dann nehmen wir den Erdem gleich dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, wir haben ja gestern eine Berg- und Talfahrt erlebt und während der Bergfahrt sogar ein neues Jahreshoch. Das hat sich um 30 Punkte unterschieden zum letzten, aber vielleicht war das doch ein bisschen äh, zu viel Schluck aus der Pulle, wie man so schön sagt.
1: Das ist richtig, Andreas. Wir haben ja gestern einen Tageshoch gesehen von 15.736 Punkten. Und wenn man sich mal anschaut, dass wir Ende September, Anfang Oktober noch mit der 12000 er Mark gekämpft haben, dann ist das schon äh, knapp äh, 4.000 Punkte, die wir hingelegt haben. Das sind ja schon 30 Prozent. Und das ist für den Index schon ordentlich. Und ähm, die Nachrichtenlage, die Faktenlage hat sich dann insoweit dann aufgehellt, dass wir halt dann nicht mal über diese Energiekrise, über die hohen Energiepreise, äh, sei es Strom oder Erdgas, jetzt mal nachdenken. Aber alles andere ist natürlich auch geblieben. Vor 14 Tagen haben wir ja, vor knapp 14 Tagen haben wir halt ja die, äh, die Zwangsfusion von Credit Suisse mit der UBS gesehen. Das heißt, an der Faktenlage hat es eigentlich fast gar nicht geändert äh, ab da. Aber nun wird das halt alles positiv aufgenommen. Man sagt jetzt, im Markt natürlich, äh, wenn das jetzt so weitergeht mit den Zinserhöhungen, dann würden noch mehr äh, amerikanische Regionalbanken eventuell in Bedrängnis kommen wegen der Gewerbeimmobilienkredite, äh, die sie ausstehen haben. Und man erwartet im Markt insgeheim, äh, dass halt die FED die Zinsen nicht mehr anzieht oder beziehungsweise nicht mehr so stark anzieht und das ist halt die, äh, die Konsequenz daraus, dass man dann halt trotzdem, obwohl man ja die, der Meinung sein könnte, dass halt die, äh, die Nachrichten nicht so positiv sind, trotzdem, dass der Markt nach oben geht und das halt einfach in Erwartung dessen, dass halt A, die Zinsen nicht mehr so angehoben werden würden, weil es halt den Markt dann halt äh, Schwierigkeiten bereiten würde. Und zweitens, was noch sehr wichtiger ist, halt die äh, Inflationserwartung halt niedrig ist. Das heißt also, man sieht auch gar keine Notwendigkeiten mal, auch außerhalb dieser Bankenproblematik äh, auch äh, die Zinsen anzuheben. Das ist halt die ganze Faktenlage, die dann dazu äh, uns dazu bringt, dass wir dann sagen, äh, wieso steigt der Markt, das ist einfach der Grund und. Wenn man anschaut, seit Jahresanfang haben wir jetzt auch knapp 12 Prozent auch zugelegt und das ist natürlich ein, äh, ein ordentliches Fund und da äh, tut eine kleine Verschnaufpause schon mal gut.
0: Ja, und Die geht heute auch äh, direkt weiter. Wir sind heute im Minus bisher. 74 Punkte ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist eben wieder in der Range aus dem Februar ein ähm, Rücklaufen und auf der anderen Seite auch ähm, vielleicht wieder eine Zunahme für die Volatilität. Du hast erwähnt, vor zwei Wochen noch Bankenkrise. Da war der VDAX äh, ziemlich hoch, kam jetzt wieder zurück. Vielleicht ist das erneut eine Chance, dass man hier mit Volatilitäten spekulieren kann.
1: Das ist richtig. Also wie gesagt, ähm, vor 14 Tagen, als diese ganze Bankenkrise aufkam halt mit ähm, der Silicon Valley Bank und dann halt, äh, dass es halt ein Übersprung ist nach Europa und dann ist halt die Swiss dann halt in Strauchen geraten und dann halt ähm, am Wochenende dann halt äh, diese Zwangsfusion dann bekannt gegeben worden ist, ist natürlich die Volatilität ja auch ganz stark angestiegen. Danach die nächsten Tage ist das ja halt peu à peu in sich zusammengefallen und jetzt diese Woche haben wir ja schon wieder Zustände wie fast vor der Bankenkrise. Das heißt also, momentan geht man am Markt ja nicht davon aus, dass da halt wieder irgendwas kommen könnte. Aber der Markt ist immer für Überraschungen gut, wie wir schon letztes Wochenende gesehen haben, als die OPEC überraschend halt ihre Förderkürzung dann bekannt gegeben hat. Und jetzt haben wir äh, das Osterwochenende. Am Freitag findet kein Handel statt, äh, weder bei uns noch drüben in der, äh, bei den Amerikanern. Allerdings werden am Mont äh, Montag die Amerikaner schon wieder anfangen zu handeln, wo wir noch äh, unseren Ostermontag feiern. Das heißt, am Dienstag geht es für uns los und wir müssen das, was die äh, Amerikaner drüben, jenseits das Atlantiks an Bewegung gemacht haben, müssen wir dann halt mit aufholen. Also spannend bleibt auf jeden Fall. Aber momentan, äh, wie gesagt, äh, die ganze Nachrichtenlage wird dann so interpretiert, dass es halt nicht mehr so ganz negativ
0: ist. Ja, und zu den Nachrichten gehört auch das Sentiment, das möchten wir auch gerne hier noch mit reinreichen, von der LS Exchange Extra erstellt. Ich bin selber gespannt. Gestern waren wir im gear und jetzt an dem Weg dahin, also noch auf, auf Kaufdrang an der Grenze zu Gear. Und wir hatten tatsächlich in den USA auch schon einen Gear-Indikator gestern beim Fear and Creed. Der läuft auch ein bisschen zurück mit den US-Kursen. Die haben wir hier noch mal abgebildet und darunter auch gleich die Statistik, was gestern dafür sorgte, dass der Nasdaq von einem neuen Jahreshoch ebenfalls zurückfiel.
1: Genau, wir haben ja gestern ja ähm, eine sehr schöne Bewegung oben gehabt im DAX bei uns und danach äh, auch bei den äh, amerikanischen Börsen. Und ja, nachher kam halt die äh, die die äh, Kennzahlen dann raus, äh, USA, dann gab es halt die Auftragseingänge der US-Industrie. Im Februar ist es halt stärker gesunken als erwartet. Auf der einen Seite ist es natürlich halt äh, für die Konjunkturerwartungen nicht so gut. Auf der anderen Seite werden die Zahlen dann so interpretiert, dass dann halt die Fed auch keine Notwendigkeit mehr sehen würde, dann halt die äh, Zinsen jetzt anzuheben. Ähm, man muss natürlich auch alles im Hinblick dann betrachten, dass der Markt auch sehr gut gelaufen ist. Also auch wenn die Zahlen dann positiv ausfallen würden, wäre nicht ausschließend gewesen, dass halt der Markt dann zurückkommen würde. Also ähm, man tut sich mal schwer, dann nach, nacheinander dann halt äh, zu sagen, die Zahlen waren schlecht, deswegen ist der Markt runtergekommen. Auch bei guten Zahlen denke ich mal, dass, dass der Markt runtergekommen wäre, weil halt einfach die halt auf einem hohen Level sind. Wir haben jetzt äh, äh, drei Tage, wo die Amerikaner nicht handeln. Deswegen wird werden auch gerne Gewinne mitgenommen. Bei uns ist es sogar vier Tage. Also da denkt mal, da will man halt seine, seine Gewinne auch in trockenen Tüchern haben. Das könnte eigentlich auch eines der Gründe gewesen sein. Was heute noch dazukommen wird halt, ähm, es gibt ja... Heute diesen ESM-Index des nicht verarbeitenden Gewerbes, also dieses Dienstleistungssektors, das wird ja noch kommen. Man erwartet den auch schwächer, allerdings wird er dann, dann weiterhin auch über 50 Punkte dann erwartet. Das heißt also, es ist immer noch im Bereich Wachstum angesiedelt. Wie werden wir jetzt auf die Zahlen reagieren, ist momentan auch sehr spannend, da mal abzuwarten, was da jetzt kommen wird.
0: Dann auf dem Arbeitsmarkt gibt es weitere Daten. Der ADP-Arbeitsmarktreport, der privaten Shopvermittler 14.15 Uhr und Freitag dann eben der große Arbeitsmarktreport trotz geschlossener Börsen. Das kann auch ähm, sehr, sehr interessant werden, wie das übers Wochenende bearbeitet wird. Ja, Auf der anderen Seite, die Zinsen sind schon hoch. Einige geben das über Tagesgeldkonten weiter. Ich hatte heute gelesen, ähm, dass es bis zu 3% schon auf Tagesgeldkonten gibt bei einigen Anbietern. Und das ist vielleicht auch ein äh, nettes äh, Geschäft für die Leasingfirmen jetzt oder wie interpretierst du das? Ähm,
1: jetzt Thema Leasing, heute kam ja Grant Leasing halt mit ihren Zahlen raus und die haben natürlich auch dann ähm, auch auf diese hohen Zinsen dann ähm, auch Bezug genommen. Die haben gesagt, dass sie auch die hohen Zinsen dann direkt an die Kunden weitergeben konnten. Die konnten das Geschäftsvolumen um 22 Prozent steigern, äh, haben jetzt ein Umsatz er, erreicht im Jahresvergleich von gut zwei, 610 Millionen. Und das ist halt äh, schon ein richtig guter Zuwachs. Wer manchmal vor Augen führt, äh, Kränke ist ja dann während der Corona-Zeit, während des Lockdowns ja etwas äh, abgestraft worden, weil halt äh, jeder im Zuhause in seinem Homeoffice saß und halt auch der Bedarf nicht mehr so groß war, äh, äh, Büro-Materialien äh, zu lesen. Und da kam ja halt äh, ich glaube, das war September oder Oktober 2020, kam ja dann halt auch diese, dieser Bericht von einem Hedgefonds, das halt dann auch Bilanzierungspraktiken angeprangert hat und dann auch teilweise dann auch äh, Bilanzmanipulation auch unterstellt hat. Da, konnte man auch sehen, dass halt Kränke äh, dann halt von über 60 Euro bis auf äh, 20 Euro dann äh, abgestraft worden ist. Und jetzt erholt man sich, versucht jetzt wieder irgendwo ähm, ja, einen Boden zu finden, ein ja, Vertrauen wieder bei den Anlegern aufzubauen. Und momentan sehen wir die äh Krenke leasing bei 26,05 bei uns auf LSX. Das ist immer noch ein, äh, heute ein Plus von 2 nach den Zahlen. Und wie gesagt, dieser Prozess des Vertrauensaufbauens und halt noch äh, ja, die ganze Geschichte, was in der Vergangenheit war, hinter sich zu lassen, ist noch nicht komplett abgearbeitet. Aber da kommt man halt mit einigen kleinen Trippelschritten jetzt langsam raus aus der Krise. Und wenn man sich dann anschaut, das halt Grenke-Leasing mehrmals schon die 20er Grenze getestet hat und von da aus halt immer wieder nach oben abgeprallt hat, denke ich mal, dass das schon eine gute Basis ist, wo man dann halt äh, sagt, da, also die Aktie ist halt schon äh, so weit
0: alles eingepreist, dass da halt keine negativen äh, Nachrichten mehr reinkommen sollten. Und das sehen auch einige Analysten so, die ersten Ratings, die es in diesem Jahr gab, die sind äh, positiv, mit äh, Ziel über 30 Euro jeweils. Auch das haben wir hier mal zusammengefasst. Da gibt es also niemanden mehr, der sagt, auf dem Niveau muss man rausgehen. Das ist richtig.
1: Wie gesagt, die ganzen schlechten Nachrichten sind jetzt auch in den, äh, in den Kursen enthalten. Und auch von dieser ganzen, ja, sagen mal, Bilanzierungsskandal oder Bilanzierungsmanipulationsgeschichten, was da gekommen ist, wie man es auch nennen will, ist auch nicht besonders viel übrig geblieben, aber natürlich erstmal der Image-Schaden war da. Man muss erstmal versuchen, gegen den schlechten Ruf dann anzukämpfen. Und ähm, das ist als altbekanntes Spiel halt, ne, dass die Hedgefonds dann halt erstmal sich short positionieren und dann irgendwelche Gerüchte dann streuen, sei es jetzt wahr oder nicht wahr, dahingestellt. Aber ist halt auf einen fruchtbaren Boden gefallen und ähm, da hat man auch ein paar äh, Maßnahmen dagegen gegriffen. Und ich denke mal, dass da
0: jetzt auch äh, erstmal aus dieser Front halt roh sein müsste. Legende André Costolani hätte gesagt, ähm, bei solchen Gerüchten erstmal äh, Aktie liegen lassen, Schlaftablette nehmen, das bringt uns in eine super Überleitung zu Shop Apotheke. Da gab es übrigens auch einen Umsatzplus. Shop hat heute auch Zahlen
1: gebracht. Die waren natürlich äh, auch sehr gut. Die waren auch viel, viel besser als erwartet. Die Aktie ist jetzt momentan ähm, bei muss jetzt mal ganz kurz mal umschalten, die ist jetzt bei 83,20, ein Plus von 600 Prozent, die war in der Spitze bei 86 heute, 86,20. Und die haben halt dann auch bekannt gegeben, dass sie halt ihren Umsatz auf 371 Millionen gesteigert haben und ein Quartalsumsatz und eine Erhöhung von 22 Prozent. Und die Analysten hatten im Durchschnitt mit 352 Millionen äh, gerechnet, also die haben nochmal 20 Millionen draufgepackt und das ist halt natürlich eine sehr schöne Steigerung, und Anzahl der aktiven Kunden, was auch sehr wichtig ist für so eine, so eine Online-Apotheke, ist dann auf 9,7 gestiegen. Das ist ein Fluss von fast 400.000 neuen Kunden, die dann dazugekommen sind. Das sind halt die vorläufigen Zahlen. Die vollständige, der vollständige Zwischenbericht soll dann erst am 2. Mai kommen. Allerdings hat sich der Vorstand... Der shop auch geäußert, dass die halt dann hervorragend in das neue Jahr gestartet sind und dann halt Umsatzwachstum deutlich von 20% und drüber haben in den jeweiligen sieben Ländern, wo sie vertreten sind. Und ich denke mal, dass da auch schon äh, da wieder Musik reinkommt. Wobei man ja auch bedenken muss, dass halt die shop auch ihren Allzeithoch auch Anfang 2021 hatte, so bei 250 äh, rum. Ich glaube 249 war das Allzeithoch. Und da sieht man auch schon, dass sie dann auch äh, da sehr abgestraft worden sind. Die sind halt erstmal mit ihren Vorschusslobären dann gestartet während des Lockdowns, weil man ja keine andere Möglichkeiten hatte, halt irgendwie sein, sein Rezept einzulösen, an seine Medikamente zu kommen. Und je mehr das gelockert worden ist und je mehr diese Corona-Bestimmungen dann halt gelockert worden sind, hat man dann auch gemerkt, dass da halt der Druck reingekommen ist, weil halt diese ganzen Online-Geschäfte dann halt auch nicht mehr so, ja, so notwendig waren, dass man halt wieder ganz normal in ein Geschäft gehen konnte. Und jetzt kommt dann halt wieder so eine, so eine Konsolidierungsphase, wo man dann halt auch sagt, jetzt findet eine richtige Bewertung statt, ohne halt irgendwelche Sonderfaktoren, die von außen eintreffen.
0: Genau, und das hat eben dann auch Auswirkungen auf die nächsten Zahlen, die quasi nach vorne perspektivisch vom Unternehmen kommuniziert werden. Und da sieht man, in den nächsten Jahren soll auch das Unternehmen weiter wachsen. Also vielleicht damit und auch der Aktienkurs. Die ersten Analysten haben sich auch heute schon zu Wort gemeldet. Hauk Aufhäuser, Bader und Jeffries haben eben die Ziele auch durchaus unterschiedlich zwischen 85 und 140, aber mit einem Buy-Rating versehen. Das ist richtig. Wie gesagt, Kursziele,
1: ich weiß nicht, ob man jetzt da unbedingt das als für wahre Münze nehmen muss, aber die ganzen. Kaufempfehlungen sind natürlich auch dementsprechend auch äh, sehr gut untermauert, halt mit den Zahlen sind auch sehr gut untermauert worden. Ob da die Aktie dann auf 120 oder auf 140 geht, das muss man anschauen.
0: Ja, wir werden das weiter berichten. Selbstverständlich, shop Apotheke haben wir auch öfters hier im Programm auf jeden Fall mit dabei. Auf die Quartalszahlen ähm, braucht man gar nicht so stark zu schauen, denn da kommt gar nicht mehr viel. Am Donnerstagmorgen noch eine Levi's und Constellations Brand. Die dürften noch spannend sein und ansonsten an Wirtschaftsdaten hatte er dem ja schon gesagt, ähm, da gibt es S&P Global, BMI und den ISM-Index heute Nachmittag nochmal aus den USA. Noch eine Rede aus dem EZB-Umfeld und die Rohöl-Lagerbestände. Weitere Infos gerne auf den Social-Media-Kanälen, auch am Wochenende übrigens und damit sage ich äh, danke schon einmal für das Interview nach Düsseldorf und vorab schöne Ostern. Danke gleich